Schrägformat. 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 Hallo und grüße miteinander. Ich begrüße euch herzlich zu unserer heutigen Sendung vom Radio Schrägformat. Das Thema der Sendung ist Fokus Psychiatrie, Kinder und junge Erwachsene. Auf euch wartet spannende und informative Beiträge rund um psychiatrische Angebote in Bezug auf Kinder und junge Erwachsene. Wie immer ist in unserer Sendung auch der Psychofilter und der Schrägfilter mit dabei. Die Bandbreite von unseren Beiträgen reicht von den heutigen Herausforderungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie über das Interview mit einer Fachperson. Außerdem gibt es noch verschiedene Slots, das sind kurze Einblendungen, wo wir spezialisierte Institutionen und ihre Angebote kurz vorstellen. Aber auch Humor ist heute das Thema. Das und noch viel mehr gehört ihr in unserer heutigen Sendung. Ich, der Peter, führe euch heute durch die Sendung und wünsche viel Spass beim Zuhören von den Beiträgen von unseren Redaktorinnen und Redaktoren. Als erstes gehört ihr den Beitrag von Arthur. Immer mehr Krisenfälle. Immer längere Wartezeiten. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Schweiz ist herausgefordert. Junge Menschen und ihre Nächsten sind zum Teil am Anschlag. Das haben die Medienberichte seit den drei Corona-Jahren aufgezeigt. Politik, Verbände und Anbieter reagieren. Was ist da Sache und was tut sich? Der Arthur hat recherchiert. Die drei Corona-Jahre haben der Schweizer Bevölkerung zugesetzt, speziell den jungen Menschen. Sie sind nämlich für ihre Entwicklung sehr auf enge Kontakt mit gleichaltrigen Gespännchen angewiesen, haben sich aber monatelang kaum treffen, haben auch wochenlang müssen die Heilehre oft die engen Verhältnisse mit viel Beziehungsstress. Nach einem Jahr ist die Stabilität bei immer mehr Jugendlichen ins Gewackel gekommen. Zu den ersten, die Alarm geschlagen haben, hat im November 2021 die Pro Juventute gehört. Die Schweizer Stiftung betreibt Sorgetelefon und den Sorgechat 147 für Kinder und Jugendliche. Mit etwa 700 von ihnen steht sie jeden Tag in Kontakt. Zum Beispiel habe ich fast die Hälfte der Jugendlichen angegeben, sie seien im Internet kürzlich schon mal sexuell belästigt worden. Viel mehr als früher. Das aber bei viel mehr Bildschirmzeit, eben wegen eingeschränkten Kontakt. Mehr Junge sind von Zukunftsangst geplagt, mehr auch mit der Berufswahl überfordert. Das Beratungsteam vom 147 hat mehr Kriseninterventionen durch die Polizei oder die Sanität ausgelöst. Und zwar immer im Einverständnis mit dem betroffenen jungen Menschen. Denn mehr Junge haben am 147 gesagt oder geschrieben, sie wollen ihrem jungen Leben es ansetzen. Von 700 täglichen Kontakt haben sieben Suizidgedanken geäussert. Ein Jahr vorher, im 20, sei es noch durchschnittlich fünf pro Tag gewesen. Vor Corona drei bis vier. Schon das sind im internationalen Vergleich viel gewesen. Pro Juventute hat aber betont, Die jetzt sichtbaren Probleme sind nicht nur eine direkte Folge der Corona-Pandemie, sondern von jahrelangen Versäumnissen im Bereich der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Die Gesundheit sei stärker zu fördern. Es brauche mehr Mittel für die Schulärzte, die Schulsozialarbeit und die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Mitte Juni 2022 hat ebenfalls die Schweizer Nachrichtenagentur SDA über die Weltgesundheitsorganisation WHO geschrieben. 
Die Fälle von Depressionen und Angststörungen seien weltweit allein im ersten Pandemiejahr um 25 Prozent gestiegen. Besonders im Auge haben müssen wir da, so die WHO, junge Menschen und Familien. Sexueller Missbrauch, Mobbing oder Schikane im Kindesalter sind wichtige Ursachen für Depressionen. Unterdessen macht auch noch der Ukraine-Krieg Angst. Wenig später, am 6. Juli 2022, habe ich als Zeitungsreporter miterlebt, wie die junge Mitte Kanton Zürich politisch aktiv geworden ist. Sie hat ihre Initiative «Gesunde Jugend jetzt» der Mutterpartei vorgestellt und sich einstimmige Unterstützung gesichert. Schon mit an Bord sind vier weitere Jungparteien, eine linke Partei, die Pro Juventute und die Fachverband von der Lehrerschaft, der Psychologie, der Psychiatrie und Psychotherapie. Ich kenne extrem viele Jugendliche, die auf einen Psychiatrieplatz warten und extrem viele Eltern, die verzweifelt sind wegen ihrer Kinder. Das hat Benedikt Schmid, der Co-Präsident der Jungpartei, gesagt. Kinder und Jugendliche haben mehr depressive Verstimmungen, Angst- und Panikattacken als vor der Pandemie. Darum müssen sie neu teils dreimal länger auf eine Therapie warten. Da redet Schmid Klartext. Die sechsmonatige Wartezeit auf einen Klinikplatz ist ein ethischer Skandal. Das Problem dahinter sage so der Schmid, Psychische Krisen, die nicht rechtzeitig behandelt würden, könnten mit der Zeit chronisch werden. Die Dreitürenpsychiatrie, also innen vorläufig geheilt, raus, wieder krank und innen, raus, innen, raus, sei so gut wie möglich zu verhindern. Stationäre Angebote seien eben sehr teuer. Dann büge eine frühe, rasche Behandlung vor, ambulant. Der Zugang darum müsse rascher, niederschwelliger werden. 6'000 Unterschriften hätte die Volksinitiative gebraucht. Über 9'000 hat das breit abgestützte Initiativkomitee das Jahr am 24. Februar eingereicht. Das sei Rückenwind für die Politiker, die handeln wollen. Schon vor zwei Jahren ist auch die kantonale Regierung aktiv geworden. Im Juni 2021 hat sie Massnahmen beschlossen. Letzten November hat sie Rechenschaft abgelegt. Die Psychiatrische Uniklinik Zürich, PUC, mit ihrem neuen Kriseninterventionszentrum Kids für Jugendliche, dann das Kantonsspital und die Integrierte Psychiatrie Winterthur, IPW, haben zusammen 26 Betten für junge Leute eröffnet. Die IPW, das Kids Zürich und das Kinderspital Zürich bieten seit dem Herbst auch ambulante und tagesklinische Hilfe an. Puck führt alternativ auch Behandlungen im vertrauten Zuhause durch. Ein weiterer Ausbau ist im Tue. Die Gesundheitsdirektorin Nathalie Rickli hat darum an der Medienkonferenz am 21. November zufrieden Bilanz gezogen. Ich freue mich, dass die neuen Angebote von Kliniken so schnell umgesetzt werden konnten. Eine gute psychiatrische Versorgung für Kinder und Jugendliche im Kanton Zürich ist dem Regierungsrat ein wichtiges Anliegen. 
weshalb er sich weiterhin für die Verbesserung der Situation einsetzt. Neben Zürich haben auch andere Kantone die Budgets in der Jugendpsychiatrie aufgestockt. Teils auch so wie in den beiden Basel. Wir konnten Jugendlichen und Eltern, die Schwierigkeiten hatten, aber nicht in so großer Not waren, dass sie eine einzelne Abklärung brauchten, das Angebot machen, sehr niederschwellig an einer Gruppe teilzunehmen. Hat der Direktor von der Universitären Psychiatrischen Klinik Basel im Februar am Radio SRF erklärt. Die Frage ist jetzt nach all dem, lange das? Und findet man dafür langfristig genug Personal und Finanzen? Die Initianten von Gesunde Jugend jetzt behalten einmal ihren Druck aufrecht. Sie freuen sich über die erwähnten Verbesserungen im Kanton Zürich, aber so der Benedikt Schmid. Mit unserer breit abgestützten Volksinitiative setzen wir uns für unsere eigene Generation ein, die unter den aktuellen Missständen leidet. Nun ist es am Regierungsrat, eine Strategie zu erarbeiten, die die aktuelle Wartezeit von sechs Monaten auf vier Wochen verkürzt. No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y cielo Todo el mundo en patilla, en la discoteca, desacatado. 
niederschwellig rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr bietet Schlupfhaus Zürich Kinder und Jugendlichen ambulante und stationäre Kriseninterventionen an. Ein besonderer Augenmerklich beim Schutz und der Sicherheit von Jugendlichen vor Ersteinschätzung von einer möglichen Kindsgefährdung, der Entlastung, der Situationsklärung und der Entwicklung von Perspektiven. Das Schlupfhaus hat im stationären Bereich elf Plätze zur Verfügung. Aufgenommen werden Jugendliche im Alter zwischen 13 und 18, die mit ihrer aktuellen Lebenssituation nicht mehr zu Gang kommen oder die in der Familie oder im sozialen Umfeld physische, psychische und oder sexuelle Gewalt erleben und vorübergehenden Wohnplatz brauchen. Jugendliche, die ihre Not sind, können rund um die Uhr, also zu jeder Tageszeit, beim Schlupfhaus anrufen. Dort wird dem Jugendlichen zugelassen und er wird ernst genommen. Gemeinsam mit ihm werden Lösungen gesucht und überlegt, wo sich die Situation verbessern könnte. Und wenn es daheim gar nicht mehr geht, kann man auch ein Weile im Schlupfhaus leben. Das Telefonnummer des Schlupfhaus ist 043 268 22 66. Ich wiederhole 043 268 22 66. Die E-Mail-Adresse ist beratung.schlupfhaus.ch Falls ein persönliches Gespräch gewünscht wird, können Jugendliche auch direkt vorbeigehen. Das geht mit und ohne Voranmeldung. Schrägformat. Lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Die Jasmin hat unseren heutigen Psychofilter verfasst. Das Thema ist soziale Ängste. Angst und Nervosität bei einem Vortrag vor vielen Leuten. Die Scham, wenn einem ein Missgeschick von anderen Menschen passiert. Die Aufgeregtheit vor einem Vorstellungsgespräch. Das sind alles Beispiele von sozialen Ängsten, die die meisten kennen. Bei Menschen, die an Sozialphobie leiden, breitet sich die Angst auf alle möglichen Lebensbereiche aus und kann das Leben sehr fest einschränken. Doch was ist überhaupt Sozialphobie? Das ICD-10 definiert soziale Phobie unter F40-1 als Furcht vor prüfender Betrachtung durch andere Menschen, die zur Vermeidung sozialer Situationen führt. Umfassendere soziale Phobien sind in der Regel mit niedrigem Selbstwertgefühl und Furcht vor Kritik verbunden. Sie können sich in Beschwerden wie Erröten, Hände zittern und Übelkeit oder Drang zum Wasserlassen äußern. Dabei meint die betroffene Person manchmal, dass eine dieser sekundären Manifestationen der Angst das primäre Problem darstellt. Die Symptome können sich bis zu Panikattacken steigern. Sozialphobie, soziale Angst oder soziale Angststörung, was alles Begriff für eigentlich das Gleiche sind, ist eine psychische Störung aus der Gruppe der Angststörungen. Menschen, die unter Sozialphobie leiden, erleben starke Ängste in zwischenmenschlichen sozialen Situationen. Die Angst beschränkt sich nicht nur auf Berufungssituationen oder Vorträge, sondern breitet sich auf alle möglichen alltäglichen Situationen aus. Weil Menschen soziale Wesen sind, können soziale Ängste alle wichtigen Bereiche des Lebens beeinträchtigen. Familiäre Beziehungen, Schule, Beruf, Freizeit, Wohnen, Freundschaften und Partnerschaften. Symptome von sozialer Angststörung sind zahlreich. Auf der psychischen Ebene sind unangemessene starke Ängste vor kritischer Beobachtung und Ablehnung durch andere, Angst vor anderen, 
in der Öffentlichkeit zu reden, zu essen, Angst vor Blickkontakt, starke Selbstzweifel und Unsicherheit im Umgang mit fremden Menschen. Die Symptome können sich bis zu Panikattacken steigern. Das Vermeiden von sozialen Situationen kann zum Rückzug führen, bis zur vollständigen sozialen Isolation, dass man nicht mehr am Leben teilnehmen kann, weil jede Begegnung mit anderen Menschen Angst auslöst. Zu den psychischen Symptomen kommen noch zahlreiche körperliche Angstsymptome wie Schweißausbruch, Zittern, Erröten, Herzrasen und Schwindel, Übelkeit usw. So Ein persönliches Beispiel ist die Angst beim Einkaufen. Nur schon in den Laden zu gehen, wenn zu viele Leute hat, ist für mich schwierig. Weil der Kontakt mit fremden Menschen Angst auslöst, gehe ich selbst keine Kasse. Doch sobald etwas Unvorgesehenes dazukommt, wie zum Beispiel selbst keine Kasse funktioniert nicht, ein komisch wirkender Blick oder von jemandem angesprochen werden oder im schlimmsten Fall an der Kasse kontrolliert zu werden, kann starke Angst bis Panik auslösen. Doch was sind eigentlich die Ursachen von sozialer Angststörung? Die Forschung zeigt, dass es zwei Hauptfaktoren gibt, die bei der Entstehung von sozialer Angst beteiligt sein können. Biologie und Umwelt Mit biologischen Faktoren sind die inneren Faktoren gemeint, die schon bei der Geburt vorhanden sind. Unsere Umwelt zählt alle Einflüsse von unserem Umfeld, die uns prägt haben. Biologische Risikofaktoren, die eine soziale Angststörung auslösen können, sind Erbanlagen. Das heißt, wenn es auch andere Familienmitglieder mit Angst gibt, ein sensibles und reaktives Nervensystem. Aus der Umwelt sind demütigende oder traumatische Lebenserfahrungen als Kind sowie überbehördende Erziehungsstil der Eltern. Oftmals tritt die Erkrankung sehr schnell im Jugendalter auf. Soziale Angststörung hat eine höhere Komorbidität. Das heißt, wer unter Sozialphobie leidet, hat ein höheres Risiko, noch von anderen Erkrankungen betroffen zu sein. Menschen mit sozialen Ängsten haben unter anderem ein höheres Risiko für Depressionen, weitere Angststörungen, Schmerzstörungen und Suchterkrankungen. Das als Bewältigungsversuch oder direkte Folge von der sozialen Angst. Soziale Angststörungen sind eine der häufigsten psychischen Erkrankungen. Nach europäischen Studien liegt die Häufigkeit bei 4 bis 12 Prozent der Bevölkerung. Frauen sind dabei häufiger betroffen als Männer. Zur Behandlung und Therapie von sozialer Angst. Soziale Angststörung behandelt man mit Psychotherapie und Medikament. Als Psychotherapiemethode wird kognitive Verhaltenstherapie empfohlen, wo es darum geht, negative Gedanken zu verändern und sich mit der angstauslösenden Situationen zu konfrontieren. Außerdem kann auch das Erlernen von Entspannungstechniken hilfreich sein. Als Medikament werden sogenannte selektive Serotonin oder Noradrenalin Wiederaufnahmehemmer eingesetzt. Wo kommt man Hilfe über? Die erste Anlaufstelle wird die Ärztin von deinem Vertrauen. Das kann zum Beispiel die Hausärztin sein. Die kann dich zu einer Beratung oder Psychotherapie überweisen. Im Selbsthilfezentrum Winterthur Schaffhausen gibt es eine Videoselbsthilfegruppe zum Thema soziale Ängste. Die findest du unter selbsthilfe-winterthur-schaffhausen.ch Außerdem gibt es auch Internetforen für Menschen mit sozialen Ängsten, zum Beispiel unter www.sozcafé.de Weitere Informationen zu Angststörungen findest du bei der Angst- und Panikhilfe Schweiz 
unter www.aphs.ch. Dort gibt es auch eine Telefonhotline, Notfalladresse und Therapievermittlung. Der nächste Song ist passend zum Thema, weil er Mut macht, seine Stimme zu finden, trotz der Ängste. Sing with you, my friend Come on, 
seit September 2022 gibt es in der Stadt Zürich ein neues Angebot für Jugendliche. Die Krisenintervention für Jugendliche live bietet Jugendlichen zwischen 12 und 18 in psychischen Krisensituationen eine individuelle und intensive Behandlung im Rahmen eines stationären, tagesklinischen oder ambulanten Aufenthalt an. Die Behandlung erfolgt auf freiwilliger Basis. Das ressourcenorientierte Behandlungsprogramm wird durch ein interdisziplinäres Team begleitet, bestehend aus Ärztinnen und Ärzten, Psychologinnen und Psychologen, Pflegefachpersonen, Sozialpädagogen und Sozialarbeiterinnen sowie Bewegungstherapeuten. Neben Einzel- und Gruppentherapien zu den Themen Bewegung, Achtsamkeit und Emotionsregulation bietet das LIFE auch ein strukturiertes Tages- und Wochenprogramm an. Krisen- und Ressourcendiagnostik, aber auch Beratung von Eltern, Angehörigen und weiteren relevanten Bezugspersonen. Der Fokus liegt in der ganzheitlichen Reintegration der Jugendlichen zurück ins familiäre und schulische Umfeld. Das Ziel ist es, Jugendliche in einer Krise frühzeitig zu unterstützen und ihnen zu helfen, ihre aktuellen Schwierigkeiten zu überwinden. Bedingungen für die Aufnahme ist der Wohnsitz im Kanton Zürich. Ausschlusskriterien für eine Behandlung im Live sind akute Suizidalität ohne Absprachefähigkeit, akute nicht kontrollierbare Aggressionen oder eine vordergründige Suchterkrankung. Die maximale Aufenthaltsdauer in der Krisenintervention Live beträgt etwa drei Monate. Die Krisenintervention für Jugendliche Live erreicht man unter den Telefonnummern 058 384 89 89 oder unter der E-Mail-Adresse krisenintervention.jugendliche.zürich.ch strange kind of love A strange kind of feeling Swims through your eyes And like the doors To a wide, vast dominion They open to your cries This is no terror ground or place for the rage No broken hearts, whitewashed lies Just a taste for the truth, perfect taste, choice and meaning A look into your eyes Blind to the gemstone, alone A smile from a frown circles round Should he stay or should he go? Let him shout a rage so strong A rage that knows no right or wrong And take a little piece of you There is no middle ground Oh, that's how it seems 
For us to walk or to take Instead we tumble down Either side, left or right To love or to hate Jonas hat mit der Frau Julia Wegmann, Psychotherapeutin, spezialisiert auf Kinder- und Jugendpsychiatrie, ein spannendes Interview zu ihrer Arbeit und Thematik führen. Wer seid ihr und was macht ihr? Ja, ich bin Psychologin, also psychologische Psychotherapeutin mit Schwerpunkt Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und arbeite selbstständig in einer Praxis in Uster im Zürich-Oberland und sehe jeweils an zwei Tagen in der Woche und alle zwei Wochen am Samstag sehe ich dann Patienten, von denen sehr viele junge Erwachsene sind. Warum kommen junge Erwachsene in Therapie? Die Gründe sind insgesamt recht verschieden. Was ich gemerkt habe, eigentlich seit der Pandemie gibt es schon gehäuft junge Erwachsene, die eine Angststörung haben, also zum Beispiel Panikattacken oder auch soziale Ängste. Und das weiß man auch jetzt von neueren Studien, die Zahl von depressiven Mädchen und jungen Frauen, die hat deutlich zugenommen. Deswegen kann ich so sagen, bei den jungen Erwachsenen sind das auch so die Hauptstörungen, also die hauptpsychischen Störungen sind eigentlich Ängste und Depressionen. Es gibt aber auch junge Erwachsene, die haben vielleicht ein ADHS oder eine Essstörung. Sehr häufig sehe ich auch junge Frauen mit selbstverletzendem Verhalten wo es dann eine Kombination ist, die noch eine Depression haben oder noch eine Angststörung. Genau, aber das wären so die häufigsten Fälle. Wie unterscheidet sich eine Therapie gegenüber der zu einer erwachsenen Person? Grundsätzlich kann ich sagen, dass man mit jungen Erwachsenen schon ziemlich ähnlich arbeiten kann wie mit Erwachsenen auch. Also es gibt einen Unterschied jetzt bei Kindern zum Beispiel. Die können noch nicht so gut reflektieren über sich selbst oder haben vielleicht auch die Sprache noch nicht oder das Verständnis für bestimmte Sachen. Und bei jungen Erwachsenen funktioniert es so wie bei Erwachsenen auch, dass man sehr gut auch die eigene Geschichte anschauen kann. Wo hat sich zum Beispiel ein Schema herausgebildet und eine bestimmte Bewältigungsstrategie, die dann im Alltag aber irgendwann nicht mehr funktioniert. Also irgendwas, was mal geholfen hat, vielleicht auch zum Überleben, wenn man schwierige Situationen zu meistern hatte im Leben und dann kommt manchmal der Punkt, wo man merkt, ich bin irgendwie wie in so einer Sackgasse, ich komme nicht weiter, da passiert vielleicht was Kleines, aber das löst wahnsinnig viele Emotionen aus und das kann man bearbeiten und das ist recht ähnlich mit dem, was man mit Erwachsenen macht. Bei Erwachsenen ist der Unterschied, dass die einfach häufig schon mehr Lebenszeit haben und manche Verhaltensmuster oder Bewältigungsstrategien schon mehr verfestigt sind. Und bei jungen Erwachsenen ist dann noch mehr das Thema vom Selbstständigsein, wohnen die noch zu Hause, 
sind die da noch in irgendeiner Abhängigkeit drin, was bei Erwachsenen dann natürlich nicht so ist. Da arbeitet man viel weniger mit der Familie, sondern nur mit dem Erwachsenen selbst. Und bei jungen Erwachsenen ist das dann noch Thema, muss man die Eltern noch mit einbeziehen oder wäre das wichtig, Gespräche zu führen mit Eltern, Geschwistern oder wenn man in der Ausbildung ist, vielleicht auch irgendwann mit den Berufsbildnern. Wie hat sich in der letzten Zeit die Zahl der jungen Patienten verändert? Das, was ich beobachten kann, also jetzt vor allem innerhalb von den letzten zwei Jahren, ist auf jeden Fall eine Zunahme. Also das weiß ich auch von ganz vielen Kollegen, die mit Kindern und Jugendlichen oder auch jungen Erwachsenen arbeiten, dass äh, es einfach viele gibt, wo es in den Bereich von psychischen Störungen geht und dass auch die Kinder- und Jugendpsychiatrien wirklich überlastet sind. Also kann man davon ausgehen, dass die Anzahl zugenommen hat von den, von den jungen Patienten. Also ich habe lange Wartelisten und ich glaube, meinen Kollegen, die ich so kenne oder die, die ich höre, denen geht es recht ähnlich oder auch wenn sich Patienten bei mir melden, dann kann ich selten sofort einen Therapieplatz anbieten. Die Wartezeiten sind dann zum Teil drei bis sechs Monate und nur wenn jemand zwischendurch vielleicht in die Klinik eintritt, dann ist auch mal kurzfristig ein Platz frei. Ich denke aber, das merken alle, dass es ähm, ja, mehr Patienten gibt, die Hilfe brauchen im Bereich jetzt nicht nur junge Erwachsene, sondern auch Kinder und Jugendliche. Welche Herausforderungen gibt es bezüglich der Schwiegepflicht? Genau, bei ähm, jungen Erwachsenen ist es dann so, die dürfen, also wenn die schon volljährig sind, also oft sind ja junge Erwachsene so das Alter von 18 bis, äh, bis 25, dann ist das nicht das Thema zum Beispiel, man muss jetzt die Eltern informieren, sondern dann gilt eine Schweigepflicht und dann ist klar, das, was im Therapiesetting besprochen wird, das bleibt in der Therapie. Und Schweigepflicht wird dann ein Thema, wenn es um selbst- oder fremdgefährdendes Verhalten geht. Dann gibt es Momente, wo ich das dann aber auch vorher mit den Patienten bespreche, dass es zum Beispiel an andere weitergehen muss. Also wenn jemand suizidal ist und sich vielleicht das Leben nehmen möchte, dann muss das Umfeld informiert werden oder wenn es dann eben auch eine Krisenintervention in der Klinik braucht, dann ist es aber in Absprache mit den Patienten. Und herausfordernd sind dann natürlich Situationen, wenn jemand nicht möchte, dass bestimmte Informationen nach draußen gehen. Wobei ich das selten erlebe. Also eigentlich so in den Momenten, wenn es wirklich um Selbstgefährdung geht, dann funktioniert das recht gut, dass man das auch gemeinsam besprechen kann, dass es wichtig ist, dass andere Personen informiert werden. Wie gehen Eltern mit dieser Schwiegepflicht um? Da gibt es jetzt nicht so die Pauschalantwort. Das ist sehr individuell. Also es gibt Eltern, die respektieren das sehr, sehr gut. Also wenn junge Erwachsene in der Therapie sind, dass sie auch sagen, das soll der Raum sein für die jungen Erwachsenen. Und die nehmen sich sehr zurück. Und dann gibt es natürlich auch andere Eltern, die vielleicht sehr besorgt sind, die gern viele Informationen haben wollen, wo das dann ein wichtiges Thema ist, das gemeinsam zu besprechen. Und das mache ich dann mit den Patienten, welche Informationen dürfen an die Eltern gehen. Manchmal ist es dann so, dass ich manche Eltern auch regelmäßig sehe, vielleicht alle zwei Wochen oder einmal im Monat zu einem Elterngespräch und ich dann mit den Patienten aber vorher abspreche, welche Informationen gehen weiter an die Eltern, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen. Und wenn, wenn es dann sehr besorgte Eltern gibt und das vielleicht auch berechtigt ist, dann greife ich das Thema auch wieder auf mit den Patienten. Also warum ist da so ein Grund zur Sorge? Was ist wichtig? Was braucht es vielleicht in der Beziehung zum Klären? Aber ich erlebe sehr, sehr viele Eltern, die, die gut damit umgehen. Wie kann man mhm. junge Erwachsene unterstützen? Ja, ich denke, das, was man gemerkt hat jetzt durch 
die weltpolitische Lage mit Corona oder auch mit dem, mit dem Ukraine-Krieg, wo vieles irgendwie unsicherer wird, merke ich, dass es sehr wichtig ist, dass auch die jungen Erwachsenen, dass die viel Halt haben oder dass die auch klare Bezugspunkte haben oder Sachen, an denen sie sich orientieren können. Also das heißt, Eltern können natürlich sehr gut unterstützen, indem sie da sind und einen sicheren Hafen bieten oder andere Bezugspersonen, ob das jetzt in der Lehre ist, in der Berufsschule, dass man auch da ist als Ansprechperson und vielleicht im Alltag auch Sachen auffangen kann oder Fragen, die die jungen Erwachsenen beschäftigen. Dann denke ich, dann kann man schon gut unterstützen, wenn man einfach da ist. Und dann natürlich, wenn man den Selbstwert stärkt, wenn man sieht, was die jungen Erwachsenen gut machen, wo sie Begabungen haben, wo ihre Ressourcen sind und anfängt, die zu fördern, so gut wie es geht. Viele Jugendliche und junge Erwachsene ohne Schulabschluss, Ausbildung oder geregelte Beschäftigung suchen nach konkreten Perspektiven für eine Ausbildung oder für den Einstieg in die Arbeitswelt. Das Trampolin in Winterthur unterstützt dich mit praktischen Arbeiten, mit der Vermittlung von schulischem Wissen und individueller Förderung. Das Programm bringt Struktur in die persönliche Lebenssituation und führt zu einem altersgerechten Arbeits-, Leistungs- und Verhaltensniveau. Es dreht damit zur Verbesserung der persönlichen und beruflichen Perspektiven der Teilnehmenden bei. Das Trampolin endet für die Jugendlichen, wenn die angestrebten Ziele erreicht sind. Zum Beispiel der Beginn von einer Ausbildung, von einem Praktikum oder der Übertritt in ein nachfolgendes Integrationsprogramm. In der Regel dauert das sechs bis zwölf Monate. Das Trampolin ist ein gemeinsames Angebot von der Stadt Winterthur und der Hilfsgesellschaft Winterthur. Es richtet sich an eine jüngere Zielgruppe zwischen 14 und 16. Sie sind in einem Schultimeout oder sind vorzeitig ausgeschult worden. Sie sind in einer schwierigen Phase nach der Schule oder sie haben keine Anschlusslösung gefunden. Die ältere Zielgruppe zwischen 16 bis 25 sind ohne Ausbildung und ohne geregelte Beschäftigung oder sind auf sich allein gestellt und brauchen Unterstützung. Mehr Info zu dem tollen Angebot findet ihr unter www.stadtwinterthur.com.
www.arbeitsintegration.ch slash Arbeitsintegration Schrägfilter berichtet heute Ivan mehr über Tierhumor. Tra, 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 la, la, tra, 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 la, la. Der Schrägfilter ist wieder da, der Schrägfilter ist da. Evolution. Mehrere Forscher finden viele Tierarten, die lachen. Lange haben Wissenschaftler geglaubt, die Fähigkeit zum Lachen sei im Homo sapiens vorbehalten. Jetzt zeigen aber US-Forscher, Lachen ist auch im Tierreich weiter verbreitet als denkt. Wer glaubt, dass nur Menschen lachen können, der irrt. Auf die Idee, bei Tieren einmal genau hinzuhören, sind sie gekommen, als sie mit Rhesusaffen geschafft haben. Während sie die Primaten beim Spielen beobachtet haben, sind ihnen leislige, hechelnde Lut aufgefallen. Sie haben dann Forschungsliteratur durchkämmt nach Bericht über verschiedenste Lutüsterungen beim Spiel und sind gerade bei mehreren Dutzend Tierarten fündig geworden. Darunter kommen überraschend mehrere Primaten, Hunde, Füchse, 
Seehünd und schon verblüffender Hausrinder, Manguste und drei Vogelspezies, darunter ein Papagei und eine australische Elster. Da es sich nur um eine Auswertung von bestehenden Forschung handelt und Tiere in freier Wildbahn schwarz beluschen sind, könnte es weitaus mehrere Tierarten geben. Wenn wir lachen, geben wir anderen die Information, dass wir Spass haben und laden andere dazu ein, mitzumachen. So gesehen ist unser Lachen nichts anders als die menschliche Version eines evolutionären alten vokalen Spielsignal. Ob Tiere wirklich feig sind, Humor zu verstehen, ist in der Wissenschaft umstritten. Forscher bemühen sich seit langem darum, herauszufinden, in welchem Ausmaß Tiere über Humor verfügen. Könnt nur Menschen Humor verstehen oder sind Tiere ebenso in der Lage, Witz zu verstehen? Ein Psychologieprofessor erklärt, dass die Fähigkeit zu lachen auch bei uns Menschen schon vor der Fähigkeit zu reden entstanden sein könnte. Da in vielen Versuchen das Lachvermögen von Tieren ist bestätigt worden. Humor jedoch wird im Unterschied zum bloßen Lachen als eine Geisteshaltung bzw. Denkform angesehen, für die man eine optimistische Grundeinstellung benötigt. Ob Tiere dazu ebenfalls fähig sein könnt, ist Gegenstand von zahlreichen Versuchen. Tiere und Menschen unterscheiden sich im Humor. Tierischer Humor ist einfach. Er besteht nur aus Slapstick und Comedy. Es gibt kaum Unterschied zwischen Mensch und Tier. Ein kleiner Unterschied gibt es immerhin beim Humor. Der Gottfried Keller sagt es so. Zum Lachen braucht es immer ein wenig Geist. Das Tier lacht nicht. Sein englischer Berufskollege William Haslitz sagt es so. Der Mensch ist das einzige Tier, das lacht. Bis weit ins 20. Jahrhundert hat gelten als einer der wichtigen Unterschiede zwischen Mensch und Tier, dass Tier keinen Humor hat. Das Vorurteil ist von der Forschung dann klar widerlegt worden. Biologen haben zum Beispiel beobachtet, wie Schimpansen die Kühe am Schwanz gezogen haben und sich fast überschlagen haben vor Lachen. Die These der humorlosen Tier ist auch von Papageien in Südamerika falsifiziert worden. Ein Papagei tut hier so, als ob er vom Ast runterfällt und überhaupt nicht fliegen kann. Eine Show, wo der Vogelschwarm in schnatterndes Gelächter versetzt. Der Humor der Tier ist verspielt. Ein Hund schubst einen anderen Hund in den Teich und lacht sich kaputt. Ein Elefant erschreckt den Knu mit einem Trompetenstoß und amüsiert sich köstlich. Ein Schimpanz sammelt Wasser im Mund und spritzt grinsend der Kollegin voll. Der hintergründige menschliche Humor ist tierfremd. Der tierische Humor ist einfach. Er besteht nur aus Slapstick und Comedy. Nur Menschen können höhere Humorformen wie Satire, Parodie, Persiflage, Ironie und schwarzer Humor. Vor allem schwarzer Humor kennen Tiere nicht. Und will wir jetzt so lange theoretisiert haben, hören wir mit einem Beispiel von schwarzem Humor auf, aber aus dem Reich der Tiere. Zwei treffen sich. Sag, was machst du? fragen sie. Ich habe den ganzen Tag mit dir zu tun, sagt er. Wie süß, sagt sie. Und was machst du genau? Ich bin Metzger.
Format News. Heute gibt es für euch wieder die aktuellsten Sachen rund um Gruppen, Veranstaltungen und andere Angebote. Vielleicht ist ja etwas für euch dabei. Es gibt ein paar neue Selbsthilfegruppen im Aufbau, wo viele verschiedene Themen thematisiert. Unter anderem Autismus, Depression, wenn Ältere an Depressionen leiden, elektrosensible Menschen, häusliche Gewalt mit Video-Selbsthilfegruppen, Inkontinenz, introvertiert, leislige Menschen in einer lauten Welt, Long-Covid, Pädophilie für Angehörige, Schwangerschaftsabbruch, sexueller Missbrauch in der Kindheit, Vater und Masi heute, freiwillig verweist, Migräne und Kopfschmerzen, Transgender 
für Ältere, Trauer um ein Kind ebenfalls für Ältere. Noch weitere Angebote? Unterstützung beim Ausfüllen bei der Steuererklärung in Winterthur. Fachleute helfen beim Ausfüllen der Steuererklärung. Es ist kostenlos bei weniger als 40'000 Franken im Jahr für Einzelpersonen und weniger als 60'000 Franken bei Familien. Wohnen mit Vielfalt – ein Projekt vom Aktionsplan UN-Behindertenrechtskonvention. Das Projekt Wohnen mit Vielfalt zielt darauf ab, inklusive sozialraumnähe Wohnungsmöglichkeiten für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung zu fördern. Die Webseite bietet zahlreiche praxistaugliche Handlungsinputs zur Wohnungssuche und zum Wohnen im Sozialraum. Es gibt im April und Mai auch wieder einige Vorträge und Veranstaltungen. Der Recovery Dialog Winterthur Angehörige, Kriseerfahrene und Fachpersonen duschen sich gleichberechtigt darüber aus, wie Genesik, also Recovery, auch in einem Leben mit psychischen Erschütterungen gelingen kann. Das findet jeweils jeden zweiten Donnerstag im Monat vom 6. bis 8. oder vom halben 6. bis 7. am Abend an jeweils verschiedenen Orten statt. Weitere Infos findet ihr unter recovery-trialog.ch die Nationale Tagung von Insos und Juvita. Ein Berufsfallstreffen für Heranwachsende mit psychischen Problemen ist eine grosse Herausforderung. Wie Jugendliche mit psychischen Erkrankungen in der Berufsfindungsphase optimal begleitet werden, ist das Thema der diesjährigen Tagung. Die findet im Landhaus in Solothurn am 9. Mai statt. Angehörige Veranstaltung Generation Krise Jugend im Übergang der Übergang vom Jugendalter ins junge Erwachsenenalter ist in der psychischen Gesundheit ein zentraler Lebensabschnitt. Wie können Jugendliche unterstützt werden, um ihre Entwicklung möglichst gut zu fördern? Das findet am 10. Mai vom 6. bis halb 8. Uhr am Abend im Gate 27 in Winterthur statt. Weitere Infos über die Veranstaltung findet ihr auf der Homepage von der IPW. Between the 
So, wir sind wieder mal am Ende von der Sendung angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir nehmen gerne euer Feedback entgegen per E-Mail unter radio-schreieg-format.weso.ch Ihr könnt auch unsere früheren Sendungen aus unserem Sendearchiv nachlesen unter www.radio-schrägformat.ch Die Redaktion vom Radio Schrägformat bedankt sich fürs Zuhören und hoffentlich sind ihr bei der nächsten Sendung am 4. Mai 2023 wieder dabei, wenn es um das Thema bewusst sein geht. Per quel che ne so, il cuore è un muscolo meccanico, oh, e ci insegnano che puoi allenarne il battito, oh, ma quando si tratta di te è la teoria del caos, i tuoi passi sopra il parquet e la vita cambia sound. Stare soli lo so io lo sai anche tu Amore aspetta Più che due cuori nuovi basterebbe usarli di più oh. Non si può stare soli lo so io lo sai anche tu